0: RCF.
1: Bonjour à tous et à toutes, tout bouge, tout se transforme, c'est la constatation que j'ai pu faire ce week-end en allant traîner mes guêtres du côté de Change Now Summit, hébergé pour la deuxième année consécutive à la station F. Un salon entièrement consacré aux solutions, à l'entreprise sociale, à tous ceux et à toutes celles qui ont envie de changer le monde. Ce qui m'a le plus frappé dans ces transformations, ce sont les transformations qu'opèrent les secteur bancaire et de certaines entreprises qui aujourd'hui se sont aperçues que si elles ne se transformaient pas à la manière de concevoir et d'accueillir, d'accompagner des produits à destination de ceux et de celles qui veulent devenir venir des entrepreneurs sociaux, eh bien elles perdaient une part non négligeable d'un secteur émergent. Les obligeant ainsi à faire elles-mêmes leur propre pivot, car tout le monde le sait dans l'entrepreneuriat social et dans les startups en général, qu'entre le projet initial et le projet final, il y a plusieurs vies et il va y avoir des échecs, des réussites, des rebonds et globalement le secteur bancaire aujourd'hui n'est pas prêt à faire face à autant d'incertitudes. C'est pourquoi certaines banques comme la BNP ont formé leurs conseillers à savoir mieux mesurer les bons risques du mauvais risque, un peu comme le bon et le mauvais cholestérol, et permettre ainsi le développement entreprises qui ont pour vocation de changer le monde. Et cette semaine, comme toutes les semaines, nous allons nous essayer de faire un focus sur ceux et celles qui ont envie de changer le monde. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Eh bien, bonjour. Je suis très, très heureux de vous retrouver comme tous les lundis soirs pour parler de solutions. Cette semaine, je vous emmène du côté de Vannes. Nous allons découvrir comment l'usine Michelin a su mobiliser ses salariés pour défendre le patrimoine et le sauvegarder. Avec nos invités, nous verrons aujourd'hui comment il est possible d'aider, d'accompagner, de repérer des chefs d'œuvre en péril, un patrimoine laissé à l'abandon. Nous serons depuis Vannes avec Bertrand de Solage, qui est le directeur de l'usine Michelin. Bonjour, Bertrand. Vous êtes avec nous? Oui, bonjour à tous. Voilà, merci aussi à, aux équipes techniques de, de Vannes qui vous accueillent dans les studios avec Daniel Giger qui est salarié de cette même usine et qui a participé très activement à cette opération. Bonjour Daniel. Bonjour à tous. Et puis ici en studio à Paris, nous sommes avec Anne Teffaut qui est déléguée générale adjointe de la Fondation Michelin. Bonjour Anne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Olivier Doran Chabot qui est président de l'association de la sauvegarde du patrimoine français. Bonjour Olivier. Le français.
3: Bonjour à tous. De la
1: sauvegarde du patrimoine tout court Non, de la sauvegarde de l'art français. De l'art français. Très bien. Et puis Lucas Lefebvre qui est lui chef de projet et qui a porté le projet dont on, on va parler tout au long de l'année. Bonjour Lucas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis bien évidemment, on va retrouver. Maxime Dupont qui va nous parler cette fois-ci de, de bureau vert. Je ne sais pas trop trop ce que ça va. Ce que ça va mais bonjour Maxime, merci d'être avec nous. Bonjour Patrick. Et puis nos 7 minutes pour changer le monde, ce sera avec Guillaume Mouzet qui parlera avec nous d'Agora Expert. Mais tout de suite, nous commençons comme toutes les semaines avec celle que vous attendez tous. Il s'agit de Flavie Depré et son Actu des Solutions.
4: L'Actu des Solutions avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré. Voilà,
1: et bien on se retrouve avec Flavie de près pour parler actu des solutions. Bonjour Flavie.
5: Bonjour Patrick et bonjour ah, à tous.
1: Alors aujourd'hui on parle de quoi D'abord les petits frères des pauvres, hein, ça c'est votre petit côté euh, poète-poète au cœur chez les personnes âgées
5: Alors c'est une petite pensée parce qu'aujourd'hui c'est la journée euh, des fleurs de la fraternité des petits frères des pauvres. Euh, c'est une sensibilisation pour les personnes euh, âgées qui sont assez souvent euh, isolées.
1: Alors dans votre actu, vous ouvrez votre actu euh, des, des solutions avec le Tech for Good
5: oui, la tech for good et surtout la montée en visibilité des innovations vertueuses qui a été très présente ces deux dernières semaines. Le 25 septembre, c'était France Digital Day. Beaucoup d'ateliers, c'était au musée des arts, des arts forains, beaucoup de, voilà, de mise en, enfin, beaucoup, tout est relatif, mais de mmh. plus en plus de mise en valeur de cette tech au service du bien commun et notamment une table ronde sur laquelle je suis tombée, animée par Alexandre Mars. Vous
1: n'êtes pas fait trop mal en tombant sur cette table ronde, j'espère. Donc animée mmh. par Alexandre Mars.
5: Oui, qui présentait euh, Epic et aussi son partenariat avec Brut qui reverse un pourcentage de ses bénéfices ou de son chiffre d'affaires à la structure philanthropique épique. Et donc, c'est assez amusant ce contraste entre tous les geeks, chics, qui parlent de mobilité, de data et des gens qui utilisent cela pour servir l'intérêt général.
1: Alors, la semaine dernière, c'était aussi l'anniversaire des trois ans des ODD.
5: Exactement. Donc, le même jour, c'était les trois ans des objectifs de développement durable avec une mobilisation et notamment de l'ONG Convergence, que vous connaissez bien, qui a proposé un top 100 d'influence sur la base d'utilisation récente de hashtags ODD, développement durable, etc. Alors, care
1: News bien placé, j'espère.
5: Alors, nous, on a ce qu'on a fait, c'est qu'on a classé en fait euh, tous ces influenceurs Twitter euh, par euh, nombre de followers. On est assez bien placé. Enfin, voilà, j'ai oui. l'honneur de figurer <rire> dans, dans le top, le, dans top, le top, top 5. Euh, mais il y a Caroline de mallet qui était là la semaine dernière, qui en fait partie également. Et vous pouvez retrouver, donc euh, classé par entreprise, institutionnelle, journaliste, du monde inspirant. Et surtout, le gros top 20 avec en 1, euh, c'est Audrey Pulvar. Et moi, j'ai fait la liste Twitter sur euh, sur mon compte, euh, si ça vous intéresse.
1: Alors, c'était aussi le pendant de convergence. Quelques semaines après, c'est Change Now. C'est euh, le lieu des solutions euh, et des applications pour changer le monde. Vous y êtes allé
5: non mais non. je sais que vous y étiez moi, pour y moi. Étais, moi. <rire> Mais ce que je sais, en revanche, parce que, euh, ils avaient déjà présenté une première cartographie, c'est que FEST, donc France écosocial social Tech, qui est le réseau, en fait, de tout ce qui est Tech for Good, Science for Good, a présenté sa cartographie euh, des entrepreneurs Tech and Science for Good. Donc, c'est, c'est leur deuxième opus. La première fois, c'était à Vivatech et c'était plus sur l'écosystème, où se renseigner, où trouver des fonds quand on est un entrepreneur de la Tech for Good. Et là, c'est vraiment euh, le panel. Il y a plus de 300 structures et c'est encore ouvert, des entrepreneurs et associations qui utilisent la science et la tech pour le bien commun. Alors,
1: panorama, le panorama des fondations et des fonds de dotation, c'est EY et entreprises dans la cité qui l'ont sorti. Qu'est-ce qu'on peut ressortir de ce panorama
5: ce qui peut en ressortir de ce panorama EY et les entreprises pour la cité, c'est que la thématique de l'année, c'était l'hybridation des modèles. Donc c'est un débat qui dure depuis plusieurs mois, mais c'est est-ce qu'une un fond, fondation et un fonds de dotation, ça a vocation à financer de l'ESS Est-ce que les ESUS et toutes les structures ESS sont défiscalisables ou est-ce qu'on reste sur des associations dites d'intérêt général Donc il y a eu débat et ensuite, comme chaque année, c'est un, un marronnier du secteur, des chiffres dont des choses assez positives, 83% de, des entreprises interrogées ont mis en place des dispositifs ou des programmes qui visent à mobiliser les collaborateurs. Un petit bémol quand même sur l'échantillon de réponse, c'est moins de 100 structures, donc c'est pas très représentatif. Quelques bonnes nouvelles. Euh, une progression de 14% pour les fondations et de 63% euh, en deux ans, il me semble, pour les fonds de dotation, ce qui euh, donne plus de 2500 euh, de chaque structure. Mais il faut quand même noter une marge de progression forte. C'est-à-dire que on est un, un secteur qui dit qu'on est un sujet stratégique et on, on le dit haut et fort parce qu'on a besoin de, de bonnes nouvelles et d'entraînement. Mmh. Et euh, il faut quand même retenir que le budget médian, c'est 740 000 euros, donc on n'est pas exactement sur un budget stratégique quand il s'agit de gros groupes, mais c'est quand même pas une goutte d'eau dans l'océan.
1: Et pour nos pays latins, c'est quand même déjà très très bien, sachant que les pays anglo-saxons, eux, sont beaucoup plus performants sur ces, sur ces domaines-là
5: oui, puis on n'est pas sur des euh, on n'est pas sur des budgets comparables et surtout ils n'ont pas du tout le même système de défiscalisation. Nous on est vraiment des véhicules qui sont censés euh, être indépendants, certaines fondations d'entreprises sont d'utilité publique donc c'est extrêmement encadré euh, les frontières donc euh, c'est mmh. ce qu'on disait avec l'ESS ça s'estompe. Je ne sais pas quel est le mot qui convient, mais on n'est pas du tout sur les mêmes budgets. Après, ça comprend ni la RSE ni tout ce qui est impact positif.
1: Et puis alors pour pour terminer cette actu des solutions dans le train, dans la voiture, je ne sais pas où vous avez ouvert un magazine, vous avez trouvé tous vos copains dedans.
5: Voilà, j'ai trouvé <rire> j'ai trouvé tous mes copains sur des doubles pages. Non, c'est vraiment un clin d'œil dans management en ce moment. Donc pour ceux qui aiment l'entrepreneuriat mais qui sont pas spécialisés en entrepreneuriat social, il y a trois doubles pages avec tout voilà. Mes mes Golden Boys et mes Golden Girls, il <rire> euh, y a Fred Bardot de Saint-Plon, Joséphine Goube, Paul Duan, et beaucoup d'autres qui sont présentés, mais sous un angle très pro. Donc, mmh. on met plus en avant la performance, il y a le nombre de salariés, le chiffre d'affaires, etc. Mmh. C'est euh, beaucoup plus la
1: dimension professionnelle voilà. et business que la partie, euh, on inspirante, va dire, ça. inspirante et, et sociale de l'entreprise. Exactement. Merci beaucoup Flavie Depré. On plaisir. se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Nous, on rejoint tout de suite notre invité économique de cette semaine. Il s'agit de Victor Grez. Victor Grez est cofondateur de Convinvencia. Et on va parler du rapport Rundstadt qui a été publié sur religion et entreprise.
4: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Alors Victor grèce bonjour. Bonjour Patrick. Merci beaucoup de nous rejoindre par le biais du téléphone pour nous parler euh, du rapport en chat. Mais en quelques mots rapidement pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas trop, Convin Vencia, c'est un, un cabinet de consulting plutôt orienté sur l'interculturalité et la place des religions dans l'entreprise
6: oui, tout à fait. Convivencia Conseil, c'est le cabinet de conseil et l'organisme de formation issu de l'association Coexister que vos auditeurs connaissent bien, et qui est donc un cabinet de conseil qui accompagne les entreprises sur la gestion de la diversité, en particulier religieuse, et toutes les questions liées à l'expression de ses convictions dans l'entreprise.
1: Alors le, le, le rapport dit Ronstadt, puisque c'est Ronstadt qui, qui a porté cette étude, a sorti un rapport donc ce, ce 26 septembre dernier. En quelques mots. Qu'est-ce que l'on peut dire de, 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 des éléments principaux qui ressortent de ce rapport, Victor
6: Alors effectivement, tous les ans, Ronstadt produit un rapport en lien avec l'OFRE, l'Observatoire du fait religieux en entreprise. Euh, ils font une étude assez poussée sur euh, euh, bien les différents cas qui se présentent aux managers et la façon dont euh, ils y apportent des réponses et les cas euh, éventuellement bloquants. Alors, ce qu'on voit cette année, c'est qu'il euh, y a une certaine stabilité euh, de la fréquence d'observation euh, de, de faits religieux. Euh, et ça, depuis trois ans, il y a à peu près 65% des, des managers, puisque c'est principalement des managers qui répondent, euh, qui ont déclaré avoir été confrontés à la question du fait religieux. Et ça, c'est stable, euh, même si ça a quand même beaucoup augmenté. Euh, euh, mais Si ça se stabilise aujourd'hui, ça a pas mal augmenté depuis 4 ans, puisqu'en 2014 on était à 44% et aujourd'hui à 65%. Mmh. Alors ce qu'on voit, c'est que le, le plus souvent, euh, ces faits sont relativement peu perturbateurs euh, et qui sont gérés de façon euh, apaisée, calme, et euh, ils, se, ils trouvent des solutions euh, assez, naturellement. Dirais, assez naturellement et sans avoir à arriver euh, à euh, des conflits qui pourraient aller jusqu'au prud'homme euh, Mais ce qu'on voit quand même C'est qu'il y a euh, certains cas qui posent problème Une minorité heureusement euh, Qui nécessite un accompagnement Et qui euh, parfois pour les managers sont des cas euh, très complexes et que ces managers, pour certains, plus d'un tiers, ils se sentent un petit peu abandonnés par leurs entreprises, mmh. sans trop savoir quoi répondre et à qui s'adresser. Alors
1: ju justement, cette, une, des, une des questions qui revient assez régulièrement, c'était la question de savoir s'il si fallait étendre la loi de la laïcité au monde de l'entreprise. On sait que cette loi est essentiellement faite pour l'espace public. Qu'en est-il aujourd'hui du monde de l'entreprise Et faut-il aller sur euh, euh, étendre cette loi au, au monde de, de l'entreprise
6: alors, ça, ça n'aurait pas vraiment de sens d'appliquer la laïcité à l'entreprise, puisque, comme vous l'avez dit, la laïcité, la, la loi, qui trouve principalement sa source dans la loi de 1905, loi qui s'appelle loi de séparation des églises et de l'État. Donc, plus, plus que simplement l'espace public, la loi de 1905 régit les relations entre l'État et les cultes. Et donc, ça n'a pas de sens, a priori, de considérer que cette loi pourrait aussi concerner les relations entre les entreprises privées et les cultes. Donc, euh, a priori, la, la question de la laïcité en elle-même euh, n'a pas de, de sens dans l'entreprise. Euh, cependant, aujourd'hui, euh, il y a tout un ensemble de lois qui encadrent déjà euh, l'expression du fait religieux dans l'entreprise euh, et il y a tout un ensemble de critères qui permettent aux entreprises de euh, encadrer et de restreindre certaines expressions si elles nuisent, par exemple, euh, aux règles d'hygiène, aux règles de sécurité, euh, au bon fonctionnement de l'entreprise, au respect du contrat de travail, euh, par exemple. Et puis, il y a aussi la question... Euh, euh, de l'image de l'entreprise qui a évolué un petit peu avec la loi travail où euh, depuis on a la possibilité dans le règlement intérieur de d'inscrire de, une, une clause de neutralité mais là je, je dis attention aux auditeurs parce que effectivement cette clause de neutralité euh, on peut pas mettre tout et n'importe quoi euh, mmh. elle doit s'appliquer de façon indifférenciée pour euh, toutes les convictions possibles pas seulement religieuses et puis euh, surtout elle ne peut pas euh, s'appliquer euh, à des collaborateurs ou des collaboratrices qui ne seraient pas en contact avec du public donc pour répondre à la question sur est-ce qu'il faudrait étendre, euh, aujourd'hui, moi, je ne pense pas parce que euh, la loi encadre déjà quasiment tous les cas. Je mets au défi euh, les auditeurs de trouver des cas qui euh, ne seraient pas euh, déjà Attention, encadrés on a... par la loi.
1: On, on, euh, on en pas. a qui sont très, très perspicaces, qui vont peut-être réussir à vous en sortir. Hein, mais...
6: bah, 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 je, je serais très heureux qu'ils qu les présentent et qu'on qu y réfléchisse ensemble. <rire> parce que la réalité, c'est que la plupart des cas aujourd'hui euh, sont... Euh, je, prends, je prends un exemple, par exemple. Euh, on, on nous dit souvent euh, le fait de serrer la main un homme qui ne voudrait pas serrer la main à une femme ou une femme qui ne devrait pas serrer la main à un homme. On ne sait pas comment l'encadrer, il faudrait mettre une loi, etc. » Mais ça, aujourd'hui, la loi l'encadre très bien. Refuser de saluer, même s'il n'y a pas aujourd'hui de règles qui disent comment on doit saluer les hommes et les femmes, ni dans le droit ni dans les règlements intérieurs, heureusement, le fait de refuser de serrer la main, par exemple, à une femme parce que c'est une femme, eh bien, ça est considéré comme une discrimination et c'est encadré par la loi et c'est répréhensible, par exemple. Mmh. Et pour pour la plupart des cas, on pourra, on pourra trouver dans la loi déjà des choses qui, qui permettent de l'encadrer. Alors... Par contre, ce qui pourrait être intéressant pour les entreprises, c'est euh, et c'est là où où nous, on a une, un rôle en tant que cabinet de conseil, c'est euh, de prendre une position. Parce que la loi, elle encadre, mais il y a beaucoup de choses qu'elle permet. Et dans ce qu'elle permet, il y a un assez vaste éventail de choses que les entreprises peuvent faire ou ne pas faire, tout en restant dans le cadre de la loi. Voilà, c'est ce que
1: j'allais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises sont suffisamment bien armées, armées au sens bon du terme, c'est-à-dire suffisamment de bagages de formation pour, euh, dans certains cas critiques, comme vous le disiez, pouvoir accompagner de manière euh, sereine euh, la problématique qui se pose
6: mais écoutez, ça, ça dépend des entreprises, évidemment. Euh, je pense qu'aussi c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous en tant que, que cabinet de conseil organisme de formation on a beaucoup d'activités avec euh, des grands groupes comme d'ailleurs des, des plus petites entreprises euh, c'est qu'il y a un besoin mais ce qui est intéressant c'est que depuis quelques années ce besoin il est identifié par la plupart des entreprises et ça c'est vraiment une avancée d'une part et d'autre part euh, ce qui est intéressant c'est que les entreprises comprennent qu'elles ont à leur disposition tout un ensemble de mécanismes qu'elles peuvent mettre en place euh, que ce soit effectivement le règlement intérieur euh, des guides, des chartes euh, des formations pour les managers et et tout un ensemble d'outils qui vont pouvoir permettre à leurs équipes de répondre sereinement. Donc est-ce que les entreprises sont assez outillées Pas toutes. Est-ce qu'elles ont assez facilement la possibilité de le faire Oui.
1: Quand on dit entreprise, et ce sera ma dernière question Victor, est-ce qu'il y a un niveau plus particulièrement impacté Est-ce que c'est finalement le manager direct qui est plus impacté Est-ce que tous les niveaux sont impactés par cette question de, 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 de la laïcité et des questions religieuses dans l'entreprise
6: bah, ce qu'on qu voit à la fois avec l'étude Randstadt et puisque nous on observe sur le terrain, c'est que effectivement, ce sont les managers de proximité qui sont les premiers à être en contact avec des éventuelles demandes, que ce sont eux aussi les premiers à trouver des solutions intelligentes pour que ça se passe bien, puisque c'est leur travail. Et si aujourd'hui il y a 9,5% des cas qui sont bloquants ça veut quand même dire qu'il y en a 91% qui se passent bien, et ça, il faut le dire aussi. Euh, pour autant, effectivement, ces managers de proximité ont besoin d'un accompagnement à la fois interne, c'est-à-dire l'entreprise qui prend une position et qui dit « ça, on l'accepte, ça, on l'accepte pas », toujours dans le respect de la loi évidemment, mais aussi en externe avec des formations, des savoir-être, des savoir-faire et des savoirs pour mieux appréhender le sujet et ne jamais dans l'idéal se retrouver face à des cas bloquants.
1: Merci beaucoup Victor d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes cofondateur du cabinet Conviventia qui accompagne les entreprises sur les questions de, de laïcité et de religion dans les entreprises. Nous on continue notre émission. On va ouvrir notre dossier de cette semaine, on va parler sauvegarde du patrimoine, sauvegarde de l'art français et voir comment cette sauvegarde peut s'intégrer aussi dans la politique managériale des entreprises, particulièrement avec l'usine Michelin située à Vannes.
4: RCF, l'écho
1: des solutions il est donc temps d'ouvrir ce dossier de cette semaine avec notre partenaire pour cette semaine qui est la fondation d'entreprise Michelin. Et c'est Anne Téfaux qui est sa déléguée générale qui est présente, adjointe pardon, déléguée générale adjointe qui est présente avec nous. Anne Téfaux, bonjour. Bonjour. Rapprochez-vous bien du micro, voilà. Alors, la, 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 la fondation d'entreprise Michelin euh, s'est intéressée à, à cette proposition qui avait été faite par la sauvegarde de l'art français euh, de, de lancer finalement des concours euh, dans les usines pour permettre euh, justement de découvrir des chefs d'œuvre en péril. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce projet
4: alors, euh, au tout début, cela ça, ça fait plusieurs années que nous avons le plaisir de mécéner la sauvegarde de l'art français. Euh, au tout début, il y a deux ans, nous avons travaillé avec eux sur ce même projet, mais avec les étudiants de Sciences Po. Donc, il s'agissait pour les étudiants de trouver des, euh, des lieux ou des objets à restaurer. Mm -hmm. et ensuite euh, il y avait un jury euh, composé de la fondation d'entreprise Michelin des professeurs de Sciences Po et de la sauvegarde du patrimoine français qui euh, attribuait un prix de 10 000 euros euh, aux étudiants euh, qui avaient euh, recensé la meilleure œuvre à, alors, à ce restaurer prix, ce prix de 10 000 euros prix... servant à la restauration exactement complètement le prix servant uniquement euh, à la restauration pas aller faire un voyage pendant les vacances absolument pas, pas. absolument pas <rire> et, alors là, et vous... du coup nous nous sommes dit mais en fait c'est très intéressant parce qu'on a vu l'émulation que cela faisait auprès de, des étudiants, des professeurs. Et nous nous sommes dit, en contactant nos directeurs d'usine, cela pourrait être, et nos collaborateurs, nos collègues, cela pourrait être intéressant de faire la même chose dans nos usines.
1: Alors Bertrand de Solage, vous êtes vous, directeur de l'usine Michelin qui est à Vannes. Qu'est-ce qui vous a fait accepter cette, cette idée de, de promouvoir la sauvegarde de l'art français dans votre entreprise, dans votre usine
0: en fait, j'ai trouvé que c'était une, une chance extraordinaire de permettre à des, des personnes de l'usine, d'une part, de s'impliquer directement dans la restauration de certaines œuvres, d'être encore plus utile ou utile de façon différente à leur commune, leur association leur paroisse, que sais-je et euh, voilà du coup c'est ça qui m'a fait répondre à la proposition d'Anne je pense en quelques instants seulement et nous avons, euh, nous avons enclenché le processus à l'usine
1: alors, euh, autour de la table, nous avons aussi Olivier Drouin-Chabot. Vous êtes, vous, le président de cette euh, de la sauvegarde de l'art français. Euh, rapidement, quelques mots. Euh, Au-delà au de, de, euh, de cette expérience, de, de, de ce projet euh, qui est porté par Lucas, qui est avec nous aussi, la sauvegarde de l'art français recouvre quel domaine de compétences
3: Écoutez, nous sommes nés au lendemain de la guerre de 14. Ah oui, ça à un moment... C'est donc une vieille oui. association qui est devenue une fondation au moment où il y avait énormément de belles choses en France qui ont disparu. Et du coup, les Français se sont rendus compte à quel point ils avaient la chance de vivre dans un pays avec des choses admirables. Mm -hmm. Et euh, bon, alors donc, nous avons été créés pour venir au secours de toutes ces choses qui risquaient de disparaître, euh, soit qu'elles soient abîmées, soit qu'on les vende à l'étranger. Euh, car les Américains rachetaient... Ils euh, étaient <rire> fort friands. De, et, bah, ils achetaient de, de... des cloîtres entiers et même des églises entières. Et à l'heure aujourd'hui... Euh, eh bien nous avons euh, la même chose, nous avons la chance dans nos villages euh, d'avoir des choses admirables qui font le bonheur des gens qui y vivent, si c'est si agréable de vivre en France, c'est parce que nos villages sont si beaux et si pleins de belles choses, et euh, elles ne continueront à exister que pour autant que nous les connaîtrons, que nous les regarderons, que nous les aimerons. Et je dois dire que je suis très personnellement touché que euh, ce soit le site de Vannes, qui a un des premiers, et répondu à, à l'appel, parce que étant, étant de ce pays-là... C'est ce que j'allais dire,
1: vous, êtes, vous, je <rire> je vous suis... êtes presque pays, oui. Bon, tout à
3: fait, pas <rire> presque, et je dois dire que ça m'a fait plaisir de voir... Euh, l'application euh, et et puis que voilà tous ressentaient ce que je ressens c'est-à-dire l'envie de garder ce que nous avons alors Lucas le fait vous donc vous vous êtes le chef de projet de euh, de
2: particulièrement de ça de ce, ce que vous avez appelé le plus grand euh, musée de France c'est ça exactement alors le, le nom de, ces, de cette campagne c'est l'idée de dire finalement que le plus grand musée de France n'est pas telle ou telle institution mais l'ensemble du territoire français ça. qui regorge d'œuvres d'art souvent méconnues et voire qui... inconnues voire inconnues effectivement et qui beaucoup d'entre elles, malheureusement, nécessiteraient l'intervention d'un restaurateur. Mmh. Donc on a mis en place cette campagne qu'on a nommée le plus grand musée de France avec l'idée de permettre au plus grand nombre d'y prendre part d'y participer et de pouvoir contribuer à la sauvegarde du patrimoine
1: mmh. et, et vous, alors Daniel Giguère vous avez, vous avez été nombreux euh, Alors, c'est Bertrand peut-être qui va me, 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 me redire ça euh, combien, combien de personnes se sont engagées parce que le, le projet de Daniel a été euh, mis à l'honneur a été recensé comme étant le, le, le meilleur projet, mais c'est combien de personnes qui se sont engagés dans, dans la recherche d'œuvres de patrimoine à, à sauver et à sauvegarder euh, Bertrand de Solage
0: je, Grosso modo, je pense qu'à peu près 25 personnes ont été, euh, ont été partie prenante de façon mmh. de façon diverse, euh, soit en participant à euh, des visites, notamment du centre de Vannes que le, euh, le conservateur du département a organisé, euh, soit en regardant, fouinant, cherchant euh, dans, dans sa localité. Et finalement, il y, y, y a eu... Euh, 13 œuvres qui ont été identifiées mmh. euh, pour euh, et qui ont, qui, ont, qui ont été ils ont été jusqu'au bout en nous apportant le euh, des photos, les, des descriptions, des projets et parmi ces 13, on en a donc sélectionné deux euh, dont, euh, de, dont dont l'objet que Daniel Giger nous a présenté et dont il vous parlera tout seul.
1: Alors, comment justement on a sélectionné parmi ces 25 concurrents finalement Comment vous avez sélectionné la meilleure œuvre Quels étaient
2: vos critères, Lucas Alors, ça a bien évidemment été compliqué puisqu'on a eu beaucoup de, de belles propositions. On avait fixé quelques critères pour cette recherche, le, le plus important étant l'accessibilité à tous de l'œuvre gratuitement puisque mmh. notre objectif, en fait, à la fin, c'est de permettre à chacun de pouvoir aller voir l'œuvre restaurée une fois la restauration terminée. Ensuite, on avait des critères, je dirais presque scientifiques, des critères d'intérêt historique et artistique. Donc, on était accompagné pour cela par Monsieur Diego Min, conservateur du département du Morbihan, qui mm -hmm. était là pour nous conseiller. Et en fin de, de, de campagne, en fin de chasse au trésor, nous avons donc tenu un jury, jury composé de membres de la Fondation à Sauvegarde de la Française, de la Fondation d'entreprise Michelin, ah. Théofot était donc mm -hmm. présente, et bien évidemment de représentants du site. Et on était aussi accompagné par un conservateur du Musée du Louvre, Monsieur Guillaume Kins, mm -hmm. euh, dans l'idée, voilà, de pouvoir opérer un vote. Et ainsi désigner le, le meilleur projet, en l'occurrence les meilleurs projets, puisque deux œuvres ont été ont été désignées. Alors, ou ce, qui, ce qui est
1: formidable, Olivier euh, droit chabot dans, dans cette dans cette démarche, c'est que à la fois, bon, certes, il n'y a que deux œuvres qui vont être accompagnées dans leur restauration, mais quelque part, vous avez découvert une douzaine d'œuvres euh, ou, ou de sites patrimoniaux que vous n'aviez pas en, en, en visu et qui vont peut-être être, être aidés d'une autre manière dans le temps, non
3: eh ben, je vous remercie. Vous êtes allé exactement à l'essentiel. C'est ce que nous recherchons. <rire> et puis, nous <rire> avons
1: <pour rire> terminé l'émission. <rire> Yeah. <laughs> C'est exactement ça en fait. Absolument. C'est ça l'idée. Est-ce qu'on sait à peu près aujourd'hui combien, je vais dire, d'œuvres sont inconnues, mais de, de quel est le potentiel aujourd'hui de d'art patrimonial qui a encore à sauvegarder Alors, à...
3: Écoutez, je vous répondrai que si on le savait, elle ne serait pas inconnue. C'est ça. Euh, mais ceci dit, on en découvre tous les jours. Mm -hmm. euh, on a découvert l'année dernière un tableau de euh, à, à, à de pas d'ici. Euh, Saint-Thomas à, à Saint-Thomas chaque année, il y a une œuvre d'art extraordinaire qui apparaît, mais il n'y a pas que ça. Alors, au-delà des projets, il y a de la dénonciation positive artistique, c'est-à-dire qu'on vous dit j'ai cette œuvre
1: d'art, il faut en faire quelque chose. Je ne sais pas d'où elle vient, il faut l'expertiser. Mais il y a aussi des œuvres comme celle
3: dont vous nous parlez, Daniel, mais on y va. n'est pas une œuvre pour le Louvre mais qui est une œuvre extrêmement importante, pour d'autres raisons, qui va sûrement nous exposer.
1: Eh ben justement, Daniel, je me retourne vers vous de manière symbolique, puisque vous êtes à Vannes et moi à Paris. Euh, Daniel, dites-nous dites tout, cette œuvre, comment, comment l'avez-vous découverte Alors, C'est un catafalque, c'est ça que vous avez découvert, et un... de oui, tout,
7: tout à fait, Donc, je fais partie d'une organisation, d'une association pour le sauvegarde d'une chapelle Saint-Roch, au Gorvelo, mmh. un mmh. petit mmh. village entre Tex et Vannes depuis 28 ans on a ouvert cette, cette, cette association là pour rénover l'ensemble de la chapelle et se trouve que dans le fond de la chapelle il y avait ce catafalque là que j'ai vu je voyais tous les ans quoi ouais. et quand, quand on a lancé le la chasse au plus plus grand musée de france donc je suis allé voir j'ai dit pourquoi pas proposer cette revue quoi mmh. parce qu'elle aurait Alors fini que... par être c'est quoi
1: justement l'histoire de ce catafalque Je vous en prie, je vous en prie, je suis, je suis bavard, mais quelle, quelle est l'histoire de ce catafalque, <rire> M. Jiquier Daniel... Le
7: catafalque, en fin de compte, il servait à porter les défunts dans le cœur mm -hmm. de l'église pendant les cérémonies funèbres. D'accord. Et, et quelquefois, il servait, pour euh, de, dans les dates anniversaires, à représenter un, dé, un défunt, quoi. sans le mmh. cercueil, quoi.
1: Et alors justement, quand vous avez proposé ce catafalque, de quelle manière vous avez monté votre opération pour finalement séduire le jury qui vous a déclaré vainqueur parmi les 25 Olivier
3: Je vous dis une chose, c'est que quand les Giguère nous proposé le catafalque, j'ai vu un peu la tête des grands spécialistes des beaux-arts qui ont fait un peu la gueule, parce que c'est pas exactement ça qu'ils attendaient. Et bien finalement... C'était une excellente idée, parce que ces catafales, ils étaient courants dans ma jeunesse en Bretagne. Quand vous entriez dans une église, il était là, à droite, en entrant. Et maintenant, il n'y a plus. Mmh. Et je crois que c'est un des rares qui reste dans le Morbihan. Et donc c'était vraiment, il était vraiment temps d'agir. Et donc merci, merci de l'avoir signalé.
1: Alors justement, Daniel Giguère, co comment ça s'est passé euh, cette, euh, donc cette proposition D'abord, il euh, y a la proposition qui est faite par l'usine. Euh, comment, vous, vous, euh, comment vous vous positionnez rapidement Vous êtes plusieurs à, à travailler euh, sur cette proposition que vous allez faire euh, à, à la sauvegarde
7: ah Non, tout de suite, moi je, je réagis tout de suite, je dis tiens, moi je fais partie d'une association, il y a des choses chez moi, donc je vais les proposer. Mmh. Il y
1: avait certainement plein de choses, mais comment vous avez choisi plutôt le catafalque qu'un autre objet ou qu'une autre fresque ou, ou une
7: statue parce que, parce que je voyais qu'il était en train de se détériorer, puis peut-être que dans dix ans on ne l'aurait plus.
1: Qu'est-ce mmh. qu qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous passionne dans, le, dans la sauvegarde du patrimoine Daniel, puisque ça fait 28 ans que vous êtes vous-même engagé dans la restauration de cette petite chapelle Saint-Roch
7: mais c'est pour de, de, de pouvoir montrer quelque chose aux gens. En plus, le catafal va faire venir encore des gens visiter plus chez nous. Et ça permet de, de laisser du souvenir pour, pour les, nos enfants et ceux qui vont venir après. Quoi. Mmh. Ça, va, ça va laisser de l'histoire et du souvenir.
1: Alors, revenons peut-être plus au monde de, de l'entreprise et de l'usine. Bertrand Solage, une opération comme celle-ci euh, qui est lancée euh, dans l'usine, qu'est-ce qu'elle qu qu a permis Quel est l'avant et quel est l'après euh, de cette opération
0: je pense que ça rajoute également à la fierté que nous avons les uns les autres d'appartenir à notre entreprise, mmh. d de, de montrer que non seulement elle est capable de produire, en l'occurrence non pas des pneus à, à vanne, mais, mais des renforts métalliques, donc la structure métallique des, des pneus, notamment des pneus de camion, c'est pour l'instant le, le, publicitaire. Mmh. Euh, non, mais mais de montrer également question que... question avant le début de l'émission. <rire> de, de, de montrer, on pourrait y revenir, mais de, de montrer finalement que notre entreprise... Euh, elle est aussi capable de prendre sa place dans la vie locale, euh, d'avoir euh, et, et c'est ce que nous faisons à travers euh, d'autres actions. Hein. Cha chaque chaque usine est incitée dans notre groupe à, à participer à la vie locale en, euh, en soutenant des initiatives soit économiques, soit sportives, soit sur la santé et donc aussi culturelles. Et, et en fait, c'était assez peu fréquent dans les usines. Euh, et donc là, c'est vraiment une façon euh, concrète de le faire. Et en plus. Euh, ça va, je trouve très bien avec euh, ce que nous développons de plus en plus c'est la responsabilisation dans nos usines c'est à dire que, que, les, que les, les décisions soient prises mm -hmm. au bon niveau, au bon moment dans les équipes qui tournent Voilà, ben, il, les personnes étaient également responsabilisées pour aller euh, euh, soit identifier, soit rechercher et, et puis après euh, signaler ces euros d'art, donc moi ça allait vraiment à la fois dans, dans la mission de l'entreprise également dans les comportements qu'on essaie de développer chez nous
1: et vous avez été étonné de 25 25 personnes se, se sont mobilisées. Vous avez été étonné de, de, de cette mobilisation. Ou vous auriez aimé plus, ou ou penser qu'il y aurait pu en avoir moins
0: Je, je pense que ben, quand je compare par rapport à mes confrères, qu'on au royaume des aveugles, les banques, C'est-à-dire que nous, nous, il se trouve qu'il y a eu, je crois, le site le, 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 avec le plus d'idées, mais. Je me prends à, à rêver, et, et grâce à, aux deux fondations qui sont à côté de vous, euh, on, on devrait être capable de faire une saison 2, et je me prête à rêver que ça soit encore mieux la prochaine fois.
1: Anne justement, combien d'entreprises d'usines Michelin ou de, 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 de parties de l'entreprise de de Michelin se sont euh, insérées dans ce projet de
4: oui, Quatre sites l'année dernière. Quatre hein.
1: sites au total, situés. Et cette
4: année, alors Blavosi, euh, Boulogne, Vannes, c'était trois sites, trois là, sites. Là, je, je suis confuse. C'est quatre Et ans prochain, c'est ça Non, <rire> trois aussi euh, l'année prochaine. Donc, euh, Vannes, mm -hmm. merci Bertrand, Bourges, Roanne. Et C'est tout, c'est trois aussi. Et trois. Donc ça fait trois. Ça fait trois sites.
1: Comment on accompagne justement euh, cette ce, ce projet Lucas Comment euh, comment on construit son année pour justement arriver au bout et que ça devienne aussi euh, non pas juste un projet de la sauvegarde, mais aussi un projet commun sauvegarde et chacune des usines pour que ce soit aussi un, un vrai euh, je veux dire levier managérial pour
2: pour l'usine elle-même. Bien sûr, bah, tout l'enjeu pour nous est de réussir à mobiliser en interne et d'intéresser surtout les, les salariés de, de l'usine. Mmh. Alors sur chaque site, il y a un parrain qui est un employé donc de l'entreprise qui est désigné justement pour être notre relais au sein de l'entreprise, nous accompagner, diffuser l'information et euh, aussi essayer de motiver, d'intéresser ces, euh, ces, ces, les autres collaborateurs à participer, euh, à participer au projet. Nous, on organise également donc des visites de lieux culturels pour intéresser les gens, aiguiser leur, leur curiosité. Donc ça a été le cas l'année dernière avec Van où nous avions organisé une visite d'atelier de restauration pour montrer un peu justement le, les métiers en lien avec la préservation du patrimoine. Nous avions aussi proposé aux collaborateurs de l'usine de participer de participer à une visite de la vieille ville pour apprendre à observer leur environnement direct et aussi être capable d'identifier les Il y
1: a vraiment quelque chose de très pédagogique aussi vis-à-vis -vis des, des salariés, des usines et des sites sur lesquels vous, Exactement, vous, vous a, travaillez.
2: Exactement, il y a un objectif de, de sauvegarde directe puisque la finalité c'est de permettre la restauration d'une œuvre mais il y a aussi un, un, un objectif qui est extrêmement important pour nous c'est celui de l'éveil à la sauvegarde du patrimoine. C'est quelque chose qu'on qu répète à, à de nombreuses reprises, mais pour nous, le, le plus grand danger, finalement, c'est n'est pas la détérioration en soi des édifices, de, des œuvres, c'est la méconnaissance. Mmh. L'idée que les gens puissent pas... passer à côté de quelque chose sans savoir que c'est quelque chose qui a de la valeur patrimonialement parlant. Exactement, c'est exactement ça et qui n'est pas aussi forcément euh, conscience que ces œuvres soient en train de disparaître et de l'intérêt mmh. qu'elles euh, qu peuvent représenter.
7: Mmh.
1: tout, tout l'intérêt donc de, de Daniel Gignard qui finalement, euh, vous disiez monsieur Olivier Druen-Chabot que euh, euh, ces catafales qu avaient tendance à disparaître et que les spécialistes de l'art et du patrimoine ont fait un petit peu grise mine mais que quelque part, euh, quand le dernier
3: aura disparu, il n'y en aura plus jamais eh ben c'est certainement monsieur Daniel Gignard qui avait raison
1: monsieur Daniel Gignard, bravo euh, j'ai je, je, une question à vous poser, vous Bertrand en interne, vous aviez je suppose un parrain aussi euh, qui, qui vous accompagnait qui, euh, qui a permis aussi
0: de de développer ce, ce projet Lorsque nous avons lancé le projet, j ai, j ai, il se trouve que je l'ai présenté au, à l'ensemble des managers de l'usine, donc je parle d'une trentaine de personnes, et je dit voilà, je, je, vais, je vais chercher un, un parrain, et en, là aussi en quelques instants, hein, qui est au premier rang, Eric Leroux m'a dit, bah, écoutez, moi ça m'intéresse. Alors il se trouve que depuis la fin de la saison 1 si je puis dire, cet Eric Lero a décidé d'aller fonder sa propre entreprise. Donc du coup il n'est plus dans nos effectifs et donc il y a quelques semaines j'ai fait la même demande et finalement je vais avoir un binôme qui va qui va être qui va le, le qui qui va être le on va dire des marraines puisque ce sont deux femmes. L'une mmh. est infirmière au service médical de l'entreprise. Et donc elle a accepté d'être le contact de, de Lucas pour la suite. Et il se trouve que nous, nous avons une, une quinzaine d'étudiants alternants euh, dans l'usine cette année, et l'une d'entre elles est, est en RH. Et il se trouve qu'avant, c'est une reconversion, c'est une personne qui a une trentaine d'années, et qui avant d'être dans, dans les ressources humaines, était en fait dans le monde de la culture, était guide. Et donc quand euh, j'en ai parlé, il m'a dit "Oh mais bon, moi j'aimerais bien aussi être impliqué." Donc voilà, donc on a notre tandem local qui va pouvoir euh, re relancer la l'opération cette année.
1: Donc ce sera à la saison 2. Lucas, il y a des critères pour être parrain, il faut être quand même un petit peu attentif, euh, à l'art, avoir une appétence particulière ou c'est pareil, vous allez aussi former ces parrains euh, à, à bien accompagner en leur donnant un peu de de un kit pédagogique finalement.
2: Le seul critère pour nous, c'est celui d'être intéressé, de se dire que ici une belle opération et d'avoir envie d'y participer. Après, euh, ne pas être un fin connaisseur de l'histoire de l'art, euh, mmh. euh, ne pas être tous les week-ends dans les musées n'est pas quelque chose de, de primordial pour nous. Et pour nous, l'essentiel, c'est il est là, c'est d'être intéressé par le projet, de vouloir y participer, et y contribuer.
1: Alors tout à l'heure, je vous ai coupé un petit peu dans le, la progression pédagogique.
2: Donc vous vous faites des visites, vous organisez des visites pour éveiller. Et ensuite, c'est qu'est-ce qui se passe Exactement, et donc le, ces visites sont aussi l'occasion pour les collaborateurs des, des différents sites de commencer à repérer des oeuvres qui pourraient être intéressantes, et donc nous on leur demande évidemment derrière de nous faire des propositions très concrètes, de nous envoyer des photos des oeuvres qu'ils ont jugées intéressantes avec quelques informations clés, qui nous derrière nous permettent de juger de la faisabilité de la restauration de son intérêt, et derrière de sélectionner des oeuvres pour la tenue de notre jury final, donc euh, jury que j'ai évoqué tout à l'heure avec donc des, des représentants de nos fondations, de, de l'entreprise et de conservateurs qui sont là pour Donner un avis plus plus scientifique.
1: Daniel Giger, qu'est-ce que vous retenez de, de cette aventure euh, autour du, du Catafalque Qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous gardez euh, de, de, de ces quelques mois, quelques oui quelques mois hein, de, de, de travail pour euh, présenter ce projet au jury qui a finalement voté pour le vôtre
7: eh bien, Moi, je trouve que c'est bien pour mon pour mon petit village. <rire> ça va faire venir du monde et puis ça, on a réussi à sauver quelque chose supplémentaire quoi.
1: On sent en vous écoutant que la notion de, de, de garder, garder visible la mémoire, le passage, c'est quelque chose d'extrêmement important et primordial pour vous, au-delà simplement un oui, oui, tout... catafalque.
7: Et puis de laisser des souvenirs pour, pour nos enfants et tous ceux qui vont passer par le village, quoi. Mmh. et de le faire connaître en même temps, sachant qu'il n'en reste plus beaucoup qu'il y en a chez nous, quand il y aura les visites du patrimoine, on aura d'autant plus de monde. Mmh.
1: La, la, la génération suivante, justement, elle s'intéresse aussi au patrimoine. Vous avez réussi à les mobiliser euh, sur, euh, sur cette chapelle et sur ce projet de Catafalque, Daniel Giguet.
7: Disons que c'est plutôt les anciens qui... <rire> tout ce qui est bénévolat et tout ça, pour l'instant, c'est plutôt les anciens qui adhèrent encore. On a du mal évident. à faire entrer les jeunes avec
0: nous. Oui. On sent bien. Mais quand euh... même, quand je regarde ces Bertrand là, quand je Bertrand, regarde oui, les personnes, y. les personnes qui ont apporté, qui ont amené des idées, il y avait un peu toutes les générations à l'usine. Oui, donc il y, avait, que il, y avait, il y avait des, ouais. il y avait des, des plus, des plus respectables, ou Orsia ou comme Daniel Peletre, et puis il y en avait aussi de, de un, peu, un peu tous les âges. Et donc ça, ça me donne aussi bon espoir que on, 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 on arrive on à éveiller, éveiller, éveiller les consciences.
1: Mmh. Et puis, euh, bon, la génération, il y, y a deux générations autour de cette table, Olivier et puis euh, Lucas, deux générations euh, oh. complémentaires, on va
3: dire, l'Olivier. Je crois qu'il y a même trois générations autour nous, mais euh, <rire> le... non, mais j'ai dit deux générations complémentaires. J'ai pas, pas parlé de l'éclair. <rire> nous, 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 nous avons, euh, nous avons. Euh, je, je voudrais comme signaler que l'église de Monsieur Guillard, Gorvélo est, 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 est magnifique. Ça, il mmh. faut aller la visiter si vous êtes dans le Morbihan. Euh, le nous, nous avons commencé cette campagne avec des étudiants. Mmh. C'est d'ailleurs eux qui nous ont entraînés, parce que nous avions l'idée de la campagne, et ce sont des jeunes étudiants de l'école du Louvre qui nous ont dit « on prend ». On prend. Formidable, on y va. Et je dois dire qu'ils sont partis avant que j'ai eu le temps de les retenir. <rire> on a un peu couru après. Mais euh, il y a eu un grand enthousiasme et je dois dire que ça nous a...
1: Est-ce que justement cet enthousiasme de la jeunesse a, a permis finalement à changer la manière pour la sauvegarde, d'aborder justement la manière de sauvegarder le patrimoine et de découvrir ce patrimoine en péril
3: oh, Incontestablement parce que... Euh, il apparaît que c'est beaucoup moins une question de technique, beaucoup moins une question d'argent qu'une question d'amour. Mmh. Comme comme dit l'autre, quand on aime, on ne compte pas. C'est ça. Ouais. Lucas, l'opération 2,
2: maintenant, c'est quoi les timings en fait à venir L'opération 2, donc trois sites participants, euh, Bourges, Rohan et donc voilà. Vannes pour cette, cette nouvelle édition. On va commencer le projet à Vannes là dans, dans quelques jours, euh, avec l'idée de pouvoir présenter le projet une nouvelle fois euh, au, au sein du site, de pouvoir mmh. donner envie aux, aux salariés de, de participer on se laissera comme la précédente édition quelques mois pour laisser donc la, la recherche suivre son cours, obtenir des, des propositions d'œuvres d'art et d'ici quelques mois, donc on pourra tenir notre jury et, et désigner le lauréat de, de cette saison 2.
1: Bertrand, vous avez le sentiment, vous avez des signes extérieurs qui vous font dire que ça se mobilise peut-être un petit peu plus que, que, que l'année dernière, qui était la saison 1. On sait bien ce que c'est que les, ce que sont les saisons 1, c'est l'expérimentation. Vous avez, vous avez une, des signes avant-coureurs
0: Pas encore. Pas, pas encore, en mais, je, mais je pense qu'on va profiter de deux événements qui auront lieu dans les prochains, prochains mois. Euh, on a parlé beaucoup de Catafalque, et donc il est parti en restauration il y a quelques jours. Mmh. Euh, peut-être qu'on arrivera à peut-être organiser une visite au, 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 à l'endroit où il est restauré, donc ça peut aussi intéresser quelques personnes. Euh, on, a, on a aussi mentionné tout à l'heure ensemble qu'il y avait donc deux, deux objets qui avaient été sélectionnés à Vannes. Oui, c'est ça, un deuxième dont on n'a pas parlé,
1: par, qui est une statue. Pour en dire ça. un,
0: voilà, qui est une, une statue de Saint-Vincent Ferrier. Saint-Vincent Ferrier est, est un Dominicain qui est venu évangéliser la Bretagne dans les années 1418-1419. 14, et, ouais, ouais. et donc il y a un, un grand jubilé toute l'année pour le 600e anniversaire de cette venue et de sa mort à Vannes euh, donc en avril de, euh, 1419. Et donc ça nous permet également, donc cette statue <coughs> euh, a, euh, est déjà rénovée une statue en bois du XVIIe, du, du euh, et elle est déjà rénovée. Nous sommes allés d'ailleurs quelques-uns visiter l'atelier le, le, de restauration. Elle va être réinstallée, et assez probablement, elle va être réinstallée dans la cathédrale de, de Vannes, dans une chapelle qui a été complètement euh, remise euh, en état et, et complétée pour, pour le jubilé. Notamment, il y a 6 mètres de tapisserie, euh, mmh. qui étaient dans un placard et qui ont été euh, remises à réexposer. Donc ça sera aussi l'occasion, lorsqu'elle sera installée, de de, 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 de montrer que bah, d'un projet, que ce soit pour le Catafalque ou pour le stade de saint vincent ferrier on arrive à une réalisation euh, et à la remise dans un lieu public. Mmh. Donc je pense que ça peut être deux événements qu'on va utiliser pour notre pour notre deuxième saison.
1: Comme comme levier pour parler de deuxième saison. Est-ce que oui. alors aujourd'hui on fait un petit peu publicité de, de de cette de cette action. Si si des entrepreneurs viennent vous voir pour faire la même chose comment comment ça se passerait Olivier Lucas vous êtes en capacité d'accueillir de, de nouveaux projets de ce type-là de lancer des concours un peu partout dans, dans le monde de l'entreprise
2: Bien sûr, nous on est bien évidemment ravis de voir que de nouvelles personnes veulent s'impliquer pour préserver le patrimoine. Et si de nouvelles entreprises, de nouveaux entrepreneurs souhaitent faire participer leurs salariés, leurs collaborateurs, nous on est ravis de, de pouvoir les accueillir et leur proposer, proposer de participer mmh. à l'opération. Olivier, dit
3: c'est déjà le cas d'ailleurs. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas et, et ce qui me paraît très sympathique c'est que c'est un, une mobilisation qui se fait beaucoup en famille. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas un, un individu qui part tout seul, mais on va le samedi, le dimanche, regarder ça avec euh, sa femme ou ses enfants ou des amis. Enfin, je veux dire que il faut, que il faut que ce soit convivial. Mmh.
1: Pour, pour, pour vous, Bertrand, ça, ça a vraiment changé quelque chose dans la vie de l'entreprise, ce, ce, ce concours. Il y, a des, il, y a des, il y a des choses qui ont un peu évolué dans peut-être dans la, le mode de relation, de communication euh, des, des, des personnes entre elles.
0: Moi, ça m'a conforté dans l'idée que les idées viennent de chacun, les mmh. initiatives viennent de chacun, et nous sommes en pleine transformation de notre usine euh, qui euh, se modernise, euh, qui, qui est un grand un grand projet que nous avons appelé, nous, nous utilisons bien les termes marins en Bretagne, donc ça s'appelle mmh. Cap 2021. Et dans cette transformation, nous, nous réalisons que elle ne sera réussie que si que si chacun prend sa part, que si chacun euh, à sa place amène ses idées, ben, je pense qu'une des façons de s'impliquer, c'est aussi euh, de s'impliquer dans, dans le lien entre l'entreprise et, et la vie locale.
1: Merci beaucoup euh, Bertrand Solage, merci beaucoup à vous tous. On va, on va faire une micro-pause, on va retrouver notre expert de cette semaine, il s'agit de Maxime Dupont qui a décidé de nous parler lui aussi un petit peu écologie, on va se mettre un petit peu au vert, puisqu'il nous parlait de bureau vert, c'est notre expert.
4: L'écho des solutions, les experts.
1: Alors Maxime, aujourd'hui vous avez décidé de nous parler du bureau vert. Qu'est-ce qu'il en retourne très exactement et pourquoi nous parler d'un bureau vert
8: Eh bien parce que l'actualité récente éclaire de manière crue les difficultés de la transition écologique. Voici donc quelques conseils de gestes simples à mettre en place dans nos bureaux.
1: Alors, dites-nous tout, pour rendre nos bureaux tout verts, par quoi faut-il commencer
8: Eh bien par le non négociable qui est imposé par la loi et c'est d'ailleurs le moment de vérifier que votre entreprise est bien dans les clous D'abord, l'éclairage nocturne des bureaux Depuis 2013, les éclairages intérieurs des locaux à usage professionnel doivent obligatoirement être éteints au plus tard, une heure après leur fin d'occupation Ensuite, le tri des déchets de papier de bureau C'est une obligation légale depuis 2016 d'où les poubelles de tri que vous avez dû voir fleurir dans vos bureaux Enfin, si votre entreprise est cotée, elle a l'obligation de rédiger un rapport de responsabilité sociale de l'entreprise, RSE, qui couvre en particulier ses engagements de développement durable. Beaucoup d'entreprises s'y sont mises spontanément et ce rapport est un bon baromètre des efforts déjà fournis ou encore à mener.
1: Alors, respectez la loi, on est bien
8: d'accord, mais aller plus loin, comment on fait Alors, première cible, les imprimantes. Faites-les paramétrer pour qu'elles impriment, sur du papier responsable bien sûr, en noir et blanc et en recto verso. Installer un système qui ne lance réellement l'impression que quand le collaborateur vient badger devant l'imprimante pour effectivement récupérer ses impressions. Et puis bien sûr, pensez à recycler vos cartouches d'encre. Plus globalement, la clé est en fait d'avoir en tête qu'il faut agir au bureau comme on le ferait chez soi. En limitant la consommation d'électricité, en débranchant les ordinateurs et les appareils qui restent en veille la nuit, en éteignant les lumières en quittant les pièces, en recyclant les DG les déchets et en privilégiant les transports peu consommateurs d'énergie. Peut-être que des fois, il faut aussi remplacer les DG pour que ce soit plus RSE oui, aussi. Ouais.
1: <rire> et puis le moment venu, qu'est-ce qu'on fait On repense nos réunions aussi
8: Oui, parce que euh, il est, il est, le moment est venu vraiment de systématiser les conférences téléphoniques ou vidéos qui épargnent à la planète tous ces trajets en avion superflus. Et puis enfin, vous pouvez mobiliser vos collaborateurs en lançant une foire aux idées pour promouvoir les gestes verts. Alors justement Maxime, une idée pour conclure cette chronique expert oui, Patrick, je voudrais proposer ici le défi de la cafétéria verte. Puisque cet endroit central dans l'entreprise est le point névralgique, transformons-le en un lieu symbolique d'engagement. Il y a tant de choses à mettre en place. Café, thé et boissons équitables, préparés par des machines n'utilisant pas de capsules, sucre et chocolat en vrac plutôt qu'en emballage individuel, fontaine à eau pour éradiquer les bouteilles en plastique, choix de petits gâteaux ou snacks d'accompagnement produits localement, tasse en verre ne créant pas de déchets, suppression des touillettes, des cuillères en plastique, limitation des serviettes en papier, poubelle de tri bien en évidence, etc., etc.
1: Donc autant d'éléments pour une cafétéria toute verte qui est lancée Nous attendons vos idées, vos photos sur le site de l'émission On sera ravis sur la page Facebook de l'éco des solutions Ou sur l'Instagram l'éco des solutions Bien évidemment, merci beaucoup Maxime Vous avez devancé un petit peu le sujet de la semaine prochaine Puisqu'on parle de qualité de vie au travail et alimentaire et alimentation Donc merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine Et puis moi une petite virgule Et on se retrouve pour nos 7 minutes pour changer le monde 7
4: minutes pour changer le monde L'éco des solutions
1: voilà, on se retrouve pour parler de nos 7 minutes pour changer le monde. C'est Guillaume Mouzet qui est avec nous aujourd'hui. Il interverti son siège avec celui de Maxime et Guillaume, bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup de, de nous rejoindre. Alors on a beaucoup de chance de, de vous avoir ici en studio avec nous parce que d'habitude vous êtes plutôt à Bordeaux, on aurait pu vous avoir d'ailleurs depuis les locaux d'RCF Bordeaux mais c'est le salon de la micro-entreprise et vous êtes justement une micro-entreprise et vous vous intéressez aux micro-entreprises vous avez fondé une structure qui s'appelle Agora Expert, rapprochez-vous un petit peu du micro, Voilà, installez-vous bien euh, Agora Expert qui a pour vocation, si j'ai bien tout compris, de proposer aux TP PEPME, PME, un accompagnement d'expertise, mais à moindre coût parce que vous allez plutôt chercher dans l'expertise des seniors. C'est ça, je ne me suis pas trop trompé. C'est exactement ça, vous avez tout à fait résumé mon pitch, J'ai plus grand chose à dire. <rire> si, si, vous allez <rire> nous expliquer d'abord comment est née cette idée. Pourquoi alors, avoir créé Agora Expert
9: Alors merci de me donner la parole. D'ailleurs aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale puisque Agora Expert devient Akigora. Ah. Et euh, Agora Expert, c'était le projet. Et maintenant que la plateforme, l'entreprise est, est créée, la plateforme est disponible sous le nom de Akigora, Akai, Geoera. Alors, comment ça m'est venu l'idée bah, C'est une expérience personnelle que j'ai vécue. Avant, je faisais des chaussures pour le groupe Eram. Mmh. Et on avait une usine qui était en France, hein, près d'Angers, qui était un petit peu vieillissante. Et malheureusement, on savait pas trop comment s'y prendre pour la moderniser. On a voulu vraiment euh, changer la donne, mais c'était un peu difficile. Et un consultant en chaussures injectées, qui est la technologie qu'on utilise, vous allez me comprendre, ça se trouve pas... Euh, à... sous, sous la semelle d'un cheval. Par exemple, <rire> en parlant de semelle. Et heureusement, on était le groupe Eram. Et dans notre carnet d'adresse il y avait ni plus ni moins un ancien directeur d'usine qui était déjà passé par là et qui est venu nous accompagner. Et grâce à lui, à un rythme de trois jours tous les trois mois, il nous a permis d'acheter les bonnes machines, parce qu'il connaissait. Il disait, tiens, celle-ci, elle a un meilleur SAV, ça se passe plus simplement. Et il nous a vraiment permis de réorganiser tout le processus de l'atelier. On a complètement changé l'atelier. Et grâce à lui, on est passé de 7 personnes pour faire une paire de chaussures à 3 cela tout en mettant au cœur le savoir-faire de l'ouvrier, mmh. l'école de la chaussure euh, du groupe Eram. Et en plus, bah, on a fait d'une pierre trois coups, j'ai envie de dire, puisque meilleure compétitivité, meilleure productivité, bien meilleure atmosphère dans les bureaux, bien meilleure ambiance sur la zone de travail. Et euh, gros coup de promo, euh, France 3 venait, l'usine était devenue le joyau de l'entreprise. Mmh. Mmh. Et donc, je me suis dit, mais quand on n'a pas cette personne dans son réseau, Comment fait-on mmh.
1: Et c'est là où vous vous êtes dit, il faut créer quelque chose. Vous quittez le groupe Eram et à ce moment-là, vous vous dites, tiens, on va pouvoir peut-être créer quelque chose à partir de cette expérience
9: Alors, pas tout de suite. Moi, il m'a fallu un petit peu de temps de maturation <rire> parce que j'étais dans, dans mon poste et, et euh, ça se passait très bien. Et euh, voilà, je savais très bien que j'avais pas non plus euh, cette euh, puissance de frappe sur euh, un site ou sur une plateforme de mise en relation. Euh, je viens pas initialement du monde du RH. Moi, je suis un concepteur de produits. Donc, je me disais, c'est une belle idée, hein, mais euh, mmh. voilà, c'est pas Comment la moi. mettre en place Exactement. Donc, vous étiez
1: un expert senior non
9: Exactement, Voilà, <rire> vous avez tout compris, aujourd'hui je me fais accompagner, je suis le premier client de mon concept. J'ai des personnes d'un certain âge, hein, mm -hmm. il n'y a, a pas de mauvais mots, euh, qui viennent m'aider parce qu'ils sont déjà passés par là. Et donc ils m'ont aidé que ce soit sur la partie financière, que ce soit sur la partie commerciale. Euh, J'ai aussi eu l'exemple de mon père hein, qui euh, partait à la retraite avec un super pot de départ, hein, merci pour tout. <rire> mais le fait passer du passer du jour au lendemain, de tout, euh, à rien. de tout à rien, oui, de 50 heures par semaine à zéro, je pensais que ça allait être dur, mais le plus dur pour lui c'était euh, d'avoir accumulé tout ce savoir et de partir et que savoir parte avec lui, qu'il n'y a pas eu de passation, pas eu de transmission, donc il y a une frustration. Et là, je me suis dit, d'un côté, il y a des entreprises qui ne savent pas vers qui se tourner. Et de l'autre, il y a des seniors, des experts, des profils expérimentés qui ont envie de transmettre, qui ont envie de rester dans, dans le jeu, hein, qui sont encore euh, tout à fait compétents, qui ont envie de rentrer. Donc alors co juste les
1: co comment ça fonctionne aujourd'hui Agora Expert euh, qui, qui peut en bénéficier Comment on peut faire Donc vous dites, alors c'est plus euh, Agora Expert, c'est Akigora, c'est ça Merci, oui. Tout à fait. Akigora, on va, on va s'y faire. Akigora, <rire> comment ça fonctionne aujourd'hui euh, Une entreprise secrète, une start-up secrète, elle vient frapper à votre porte Comment ça fonctionne
9: Alors voilà, c'est à destination de toutes les entreprises. Hein. Principalement, c'est pour les PME, les TPE, euh, qui n'ont pas forcément les moyens de faire appel à un profil. En temps complet, mm -hmm. euh, et qui n'ont pas non plus le réflexe d'aller voir un, un consultant traditionnel dans un cabinet, parce que ça peut s'avérer vite vite cher euh, ou vite trop théorique. Mm -hmm. Donc euh, c'est quelqu'un qui va venir et dire, voilà, moi j'ai un besoin pour ma stratégie commerciale grand compte. Elle vient sur la plateforme Akigora et va pouvoir parcourir gratuitement à travers les profils qui sont disponibles.
1: Donc la plateforme, c'est un site internet, hein, quand on oui, parle de plateforme, une plateforme sur laquelle en fait. on vient et on regarde donc les différents profils qui s'y ont inscrits. Et on peut cliquer éventuellement, demander un premier rendez-vous. Tout de suite, on peut contacter la
9: personne, échanger, puisqu'il ne s'agit pas d'une nuitée ou d'une voiture à louer. là, c'est de l'humain. Donc, la plateforme, c'est vraiment le lieu de rencontre pour remettre au goût du jour les relations humaines mmh. et le partage d'expériences. Donc, on vient, on s'inscrit en quelques clics. Le but, c'est d'être très intuitif, très simple, toujours gratuit. Et c'est à partir du moment où on trouve l'expert, qu'on va pouvoir échanger avec lui et qu'on va définir si oui ou non on travaille ensemble Alors, en fonction de la collaboration.
1: L'expertise est payante, elle reste, ça reste quand même une, une mission qui est donnée à cet expert, mais oui. peut-être moins cher. Oui, tout à fait. Alors c'est évidemment moins cher euh, qu'une
9: tradition enfin, qu'un qu qu consulteur en voilà, traditionnel. On réduit au maximum les coûts avec euh, une minimisation des frais hein, en intermédiaire et surtout c'est avec une population qui est bienveillante qui a envie d'aider, qui a envie de se rendre utile qui est là notamment pour les demandeurs d'emploi de 50 ans et plus, c'est hein, pour eux une fenêtre de visibilité supplémentaire, c'est un moyen de, de se remettre en scène, remettre. remettre en scène exactement, mm -hmm. c'est un vrai tremplin. Et c'est pour ça qu'on a tendance à avoir des tarifs qui sont bien moindres parce qu'on a des profils qui sont là pour Alors aider. J'ai ai
1: envie de dire, qu'est-ce qu'en qu qu pense la concurrence Parce que là, vous venez concurrencer le, le, le prix moyen du consultant en proposant à des entreprises qui auraient pu euh, aller vers un consulting ou pas, mais qui auraient pu aller vers un consulting plus traditionnel, à rémunération plus haute. Euh, vous venez un petit peu casser, euh, casser le marché, non Alors Je ne le vois pas du tout comme ça. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de concurrence directe
9: qui vient me taper sur les doigts, puisqu'on est vraiment en complémentarité. Il s'agit là d'aller aider les entreprises qui n'auraient pas fait la démarche d'avoir un consultant traditionnel ou qui se disent, de toute façon, dans mon domaine, personne ne peut m'aider parce que c'est trop une niche ou c'est trop petit. Donc, on va venir euh, aller euh, proposer des solutions concrètes à des entreprises qui, elles, euh, n'auraient pas eu ce réflexe ou qui se disent, de toute façon, j'ai pas les moyens, donc... Euh, on est on est vraiment sur la complémentarité. Mmh.
1: Alors aujourd'hui, euh, je suis euh, euh, je suis un senior expert. Je m'inscris chez vous. Euh, il oui. y a il y a le double la double entrée.
9: Euh, Exactement. Les experts et les clients. C'est tout à fait ça. Je vous invite à aller voir sur akigora.com. Akigora, ah, <rire> bien sûr. C'est 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 intuitif. L'expert mmh. va venir s'inscrire. On, on lui demande en quelques clics quelques informations supplémentaires pour qu'il ait un CV, mais aussi en plus de son expérience, des recommandations, des savoir-faire, des savoir-être qui sont primordiaux hein, quand on fait appel à un consultant, à un prestataire externe, c'est est-ce qu'il a bien les valeurs de l'entreprise, est-ce qu'il va être capable d'être pédagogue, est-ce qu'il a cette humilité. Donc voilà, nous notre pro notre but, c'est de créer ce profil, de le rendre visible et Permettre à l'entreprise de plus rapidement. Aujourd'hui en... sur l'ensemble
1: de la France uniquement centré sur Bordeaux. On Alors peut pour l'instant,
9: on est plus focalisé sur la Nouvelle-Aquitaine forcément parce que c'est mon réseau et que je suis en train de, de déployer. On a une cinquantaine d'experts déjà disponibles. Mmh. Hein, on, on, même si on n'avait pas la plateforme, on avait déjà quelques mises en relation euh, efficaces. Qui se faisait, qui se faisait bien. Euh, oui. Voilà, je suis très fier d'avoir quelques clients qui nous ont fait confiance. Et bien sûr demain on est national. Par contre, faut débuter par un endroit. Et pour l'instant, euh, comme il y a beaucoup de choses à faire, on a commencé à avoir un plus. Mais je dis bienvenue à tout le monde. Paris, Bordeaux,
1: Lyon, Nantes. Peu importe Guillaume Mouzem Merci beaucoup D'avoir été avec nous D'avoir dénoncé D'avoir dévoilé Le nouveau nom d'Agora Expert Qui est Akigora.com Sur la plateforme en Merci à tous <rire> nos invités Merci à Lucas Merci à Anne Téfaux Merci à Olivier Drouan Chabot Merci Bertrand de Solage Merci à Daniel Giguère Et merci aussi Aux équipes techniques De Bayard Et puis de Vannes Pour leur présence Nous on se retrouve La semaine prochaine La semaine prochaine Et eh bien on parlera De qualité de vie Au travail Et d'alimentation Et ce sera depuis Le Nantes Food Forum à Nantes Merci beaucoup Bonne semaine, bonne écoute des programmes de RCF.